0: Bonsoir, bienvenue, Pyric avec vous, on est à vos côtés pendant euh, presque trois quarts d'heure euh, ce soir, on est bien chez soi, c'est votre émission, émission 2 déconfinement, on va vous emmener euh, ben, <rire> à la rencontre de gens que vous ne pouvez pas rencontrer, malheureusement, pendant toute euh, cette période. On est quand même très heureux d'être à, à vos côtés et on est vraiment aussi encore plus heureux parce que vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter et ça, ça nous fait bien plaisir. Le principe de l'émission ne change pas, toujours des infos pratiques, des bonnes idées, des témoignages et puis vos questions auxquelles euh, nous tâchons d'apporter euh, des réponses. Pour nous contacter le SMS 06 44 64 21 59 06 44 64 21 59, vous tapez Gouelan dans votre message. Puis la page Facebook également, le site web radiovoilant.fr, l'application mobile vous pouvez d'ailleurs télécharger l'application sur le Google Play ou sur l'Apple Store, elle est entièrement gratuite au programme de cette édition on va dans un instant faire le tour de certains quartiers de Lorient, donc on va commencer notre première tournée cette semaine on va aller d'abord du côté de Carriado, puis de Bois du Château et puis on terminera dans le quartier de Nouvelle Ville on ira discuter avec les animateurs, les directeurs plus précisément des maisons de quartier ou des centres sociaux et puis dans cette émission également marc simon il est bénévole à la jeune chambre économique et nous parlerons ensemble d'une initiative qui a lieu à partir de demain soir 17h30. Une petite euh, visioconférence euh, destinée principalement euh, aux petits entrepreneurs. Et puis évidemment Jean-Marc qui va nous jeter une bouteille à la terre aujourd'hui, je si j'en dis pas plus. On terminera cette émission comme chaque jour avec Nicolas Milis et son radioscope.
1: Radio Gouelon, la radio. La radio qui vous donne
0: la parole. On est bien chez soi. Alors vous le savez, aujourd'hui, je vous l'ai dit en introduction de cette émission, on a décidé de prendre des nouvelles des différents quartiers de l'Orient. Tout de suite, on va partir du côté de Kerriado où nous attend Charline Moreau. Bonjour Charline.
1: Bonjour Pierrick.
0: Alors vous êtes directrice du centre social de Kerriado. Ça se trouve euh, où exactement
1: le, donc le centre social et culturel de Cariado se trouve juste à côté de la médiathèque. Voilà, en fait c'est un bâtiment euh, ville qui est commun, euh, donc d'un côté il y a la médiathèque et de l'autre côté il y a le centre social de Cariado, il est situé donc aux 24 rues de Kersabieck.
0: Alors, on imagine pendant cette période de confinement que euh, le centre social, qui doit être relativement fréquenté, euh, le reste euh, du temps doit doit être bien bien vide en ce moment, non
1: Ah oui, les les couloirs résonnent en ce moment. Voilà. Non, on est très peu nombreux. On est trois euh, à venir régulièrement, et puis euh, donc il y a aussi le, le passage de, de quelques animatrices. Mais oui, oui, c'est bien vide en ce moment, et c'est bien triste d'ailleurs. De vivre cette période
0: vous gardez quand même le contact avec les habitants pendant cette période
1: oui tout à fait oui on garde le, le contact avec les habitants euh, bon déjà on a maintenu donc une permanence téléphonique hein, euh, donc on, on annonce une permanence de 10h à midi et de 14h à 17h euh, tous les jours. Bon, dans les faits, on, on est présent sur une amplitude plus importante euh, au centre social. Et puis euh, donc on a en fait euh, rappelé euh, les participants aux activités. Euh, plus particulièrement les participants euh, aux activités euh, seniors, notamment, je pense à la dictée ou euh, à la marche, où on a euh, voilà des, des personnes qui, qui viennent euh, pour euh, rechercher un petit peu de lien social, de, de conversation, etc. Dans ces activités, donc on... bon et puis en plus ce sont des personnes quand même euh, ben, relativement âgées, donc euh, qui peuvent être euh, aussi euh, plus impactées par euh, par le coronavirus. Donc on, voilà, on appelle les personnes. Pour prendre de leurs nouvelles. Et puis, euh, on a aussi appelé chaque famille euh, du classe, euh, de l'accompagnement à la scolarité, pour euh, savoir bon, voilà, euh, s'ils avaient besoin euh, de quelque chose en particulier. Euh, voilà, on a du coup. Euh, euh, tout le monde, tout le monde nous répond. Hein, euh, donc parmi parmi les familles euh, et quand on appelle les personnes, voilà, les personnes sont sont plutôt positives. Elles ouais. elles nous disent que que ça se passe bien et que finalement elles elles prennent leur mal en patience, on va dire. Voilà. Mais on, mais euh, non non, dans l'ensemble, euh, on arrive quand même à à garder des liens.
0: Et puis c'est les vacances scolaires. Il y avait des activités qui avaient été prévues pendant cette période ou pas?
1: Ah oui oui oui, on avait euh, on avait beaucoup de, de choses de prévues notamment avec euh, les jeunes. Euh, il devait y avoir des animations hors les murs dans le quartier euh, bon bien évidemment l'ensemble des accueils de loisirs hein, qui devaient ouvrir donc euh, on avait aussi notre fesnose avec euh, euh, les accordéonistes, euh, donc qui devait avoir lieu au city fin mars qui a été annulé, le concert avec la chorale qui devait avoir lieu euh, le 10 avril qui donc a bien évidemment été annulé également donc euh, bon c'est vrai que ça fait beaucoup de, de choses euh, annulé finalement, donc euh, on ne sait pas de quelle manière les choses vont, vont évoluer. Euh, on essaye de se dire qu'on maintiendra notre grand événement de, de... Enfin, notre grand événement, notre événement important sur le quartier donc, euh, de Carguillette, c'est euh, Carriado Faites Vos Jeux, qui a lieu fin septembre. Donc, voilà, Pour le moment, on, on souhaite le maintenir, mais... Euh, on verra ce que nous annonce le gouvernement.
2: Ouais.
0: Effectivement, ouais, donc beaucoup mmh. de, beaucoup d'annulations euh, et peut-être des reports, c'est-à-dire mmh. que tout euh, tout n'est peut-être pas définitivement annulé. Parmi tout ce que vous avez évoqué, les 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 et tout ça, il y a peut-être une chance quand même de non.
1: Alors euh, bien ça, pour le en fait comme on n'a pas trop de lisibilité ouais. quant à l'issue du confinement, on peut pas forcément se permettre. Euh, de faire des projections, notamment avec les bénévoles hein, qui organisent ces activités. Donc on préfère pour le moment euh, laisser passer la période et voir de quelle manière est-ce qu'on peut s'organiser euh à l'issue de la période et en fonction des consignes.
0: Alors vous avez également la, 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 votre page Facebook qui vous permet également de pouvoir euh, maintenir euh, le lien et, et donner des informations euh, j'ai vu mmh. une, notamment que vous rendiez euh, un certain nombre de services vous, vous imprimez des documents pour ceux qui n'ont pas d'imprimante Enfin, y a, y, vous avez mis en place des petites choses mais mmh. c'est des petites choses essentielles euh, pour ceux qui n'ont pas la possibilité par exemple d'imprimer un document il ouais. y en a d'autres des, des exemples comme ça
1: oui, bien écoutez, euh, on, ce qu'on a vu, c'est que lorsqu'on a euh, publié euh, la possibilité d'imprimer les cours, euh, notamment pour euh, les, les enfants hein, scolarisés, euh, on a vu que cette page a été partagée plus de 3200 fois quand même. Donc euh, c'est quand même assez euh, énorme comme chiffre euh, au regard de, de la population euh, du quartier. Euh, bon après dans les faits euh, on a imprimé tous les jours euh, je dirais euh, de trois à quatre pour trois à quatre familles euh, différentes quoi voilà euh, mais en tout cas on a vu que quand les gens passent euh, prendre leurs documents ben, voilà ils sont contents aussi euh, ben, d'avoir un petit lien en termes d'autres initiatives en ce moment on a les couturières qui font des masques hein, comme un peu partout euh. voilà vous pouvez retrouver sur la page Facebook d'ailleurs euh, un modèle euh, pour pouvoir convectionner ces euh, masques à, do à domicile. Alors, par contre, cette page-là, elle s'appelle « Les petites mains ont du talent voilà, ». Je répète, « Les petites mains ont du talent euh, ». Elle n'est pas forcément en lien direct avec la page du centre social de Carriado. voilà Donc, on a ça comme initiative. Euh, et puis, euh, on a également... Alors, moi, je finis, les, les masques on, on les réserve aux habitants du quartier, euh, plutôt âgés et en priorité donc aux adhérents également parce que ben ne produisent pas en très grand nombre encore, donc euh, voilà on est plutôt sur euh, des demandes euh, très particulières voilà, euh, et puis euh, sinon en termes d'autres initiatives, ben, on a les jeunes hein, du coup on avait Facebook mais on s'est mis à Instagram, <rire> voilà pour que euh, l'animatrice jeune puisse continuer à être en lien avec les jeunes. Au total, c'est environ une cinquantaine de jeunes avec lesquels nous sommes en contact euh, au quotidien. Euh, voilà, Il y a des, des échanges, des petits défis, euh, voilà, des, des choses euh, qui, qui s'échangent pour voir euh, si tout va bien et ce qu'on peut, qu peut apporter. Quoi.
0: Uh, Charline, la semaine dernière nous étions au téléphone avec Emmanuel tête qui nous euh, parlait des différentes euh, propositions qui étaient faites au, au niveau culturel et notamment pour ceux qui étaient très éloignés euh, de la culture numérique, euh, je, je dirais, mm. des interventions de euh, d'artistes euh, au, au téléphone. Vous participez à cette opération
1: Oui. On participe à cette opération, euh, d'ailleurs le, le télégramme a fait un papier euh, dessus euh, ce week-end. Nous actuellement on a 12 personnes qui participent à ce projet, euh, un artiste au téléphone. On a euh, 9 personnes, enfin 9 foyers euh qui sont en contact avec Julie Benoît, qui est une conteuse euh, et qui donc euh, ben, donne des lectures de contes plutôt amérindiens. C'est une personne qui était en résidence euh, avec le centre social de Carriado euh, et en partenariat, bien évidemment, avec le service culturel de, de la ville de Lorient. Et donc, on a dû ben, stopper net cette résidence euh, qui s'articulait aussi avec des ateliers dans le cadre de nos accueils de loisirs le mercredi après-midi autour du pop-up et donc tout cet univers amérindien. Et donc, euh, et bien certaines des familles qui participaient, donc, euh, via les enfants à ce projet, euh, pas, continuent, euh, je dirais, leur, leur euh, leur expérience artistique euh, avec Julie Benoît via le téléphone euh, environ trois fois par semaine euh, ce rendez vous permet aux, aux familles un petit peu d'évasion voilà et puis donc là va va, va démarrer donc euh, de nouvelles lectures avec euh, Erika Vandeley qui est donc une comédienne de l'Orient et qui va interpréter euh, au téléphone euh, des textes extraits de du roman du journal d'une femme de chambre voilà. Donc, euh, de Octave Mirabeau. Donc, du coup, euh, bon, là, on a des bénévoles là, euh, qui vont participer à, à cette expérience, puisque ben, nos bénévoles euh, subissent aussi le confinement, parce que voilà, ce sont pour la plupart euh, ben, des personnes retraitées voilà, qui ont besoin de, de bien respecter les consignes. Donc, euh, voilà. Alors, ce qu'on a vu par rapport à, à, à ce projet, ce qui est vraiment intéressant, c'est que quand nous, on a elles sont très rassurantes et très positives et le fait d'avoir un lien qui s'inscrit dans la durée avec une artiste permet de confier euh, des, des difficultés euh, ben, plus personnelles plus intimes et euh, du coup de ben, d'avancer dans la relation et puis d'avancer dans les solutions aussi qui peuvent être euh, échangées voilà.
0: Très bien. Merci beaucoup euh, Charline Moreau. Hein, je rappelle que vous êtes la directrice du centre social de Kerriado. De où là aussi euh, la vie continue, confinée différemment, euh, mais ça, ça, ça continue. Tout le monde reste euh, évidemment très très mobilisé pour l'ensemble des habitants du, du quartier. Merci à vous, euh, Charline.
1: Eh bien merci Pierrick et puis à bientôt. Radio Gouelon, la radio. La radio qui vous donne la parole.
0: Allez, on quitte le quartier de Keriado, on va prendre la direction euh, du quartier de, du Bois-du-Château. Euh, on est à la maison de quartier, on a au bout du fil euh, Tidiane Diouf. Bonjour Tidiane. Bonjour. Comment ça va
2: Ça va, ça va très bien.
0: Ouais. Vous êtes dans un quartier qui est plutôt euh, animé. Euh, D'habitude, avec le confinement, on peut imaginer que ben, le quartier est bien triste, non Il n'y a, a pas grand monde
2: mais oui, c'est bien triste euh, et je me réjouis que de manière globale euh, les habitants respectent le confinement. Après, c'est pas facile euh, dans un contexte pareil, voilà quoi.
0: Au, à la maison de quartier, euh, vous vous ouvrez, vous avez vous maintenez des, des, des permanences. Comment ça se passe? C'est juste du téléphone?
2: On essaie de depuis le début. On était resté en contact avec les habitants. Surtout les personnes qu'on connaissait plutôt fragiles, on essayait de les appeler. Et à partir du 1er avril, on a formalisé tous ces contacts-là parce que les collègues n'arrivaient pas à rester sans appeler les adhérents. Vous savez, il y a toujours une relation particulière entre les habitants et les professionnels de la maison de quartier. Donc à partir du 1er avril, nous avons formalisé ces contacts euh, ces récontacts et cette relation en mettant en ligne euh, quatre numéros de téléphone sur euh, un dispositif qu'on a appelé euh, tous confinés, tous solidaires. Voilà. Dans
0: l'ensemble, les gens que vous appelez vont, vont bien. Il y, a, il y a des besoins quand même. Il y a, il y a un peu de
2: solitude. De, mais oui, il y a la solitude. De manière globale, euh, oui. les gens vont bien. À ce jour, je n'ai pas une information sur. Euh, un de nos adhérents ou un habitant qui a été malade. Donc, c'est déjà bien. Et souvent, leur famille. Euh, après, oui. je pense que la solitude pèse, la solitude pèse, la solitude pèse aussi. Euh, parce que vous savez, c'est un quartier très jeune de bois C'est un des quartiers les plus jeunes de Bretagne. Donc, c'est difficile de garder des enfants, des jeunes, dans des appartements aussi longtemps.
0: On ne se rend pas forcément compte hein, quand on est confiné dans une grande maison avec un grand jardin, mais les conditions elles sont difficiles. Hein.
2: C'est toute la particularité. Chaque fois qu'il y a des difficultés, c'est encore euh, plus de difficultés pour les personnes qui étaient déjà précarisées. Donc ça, on sait quoi. On sait que euh, euh, dans des quartiers comme le Bois du Château, c'est encore beaucoup plus pénible. Et, euh, il y a, comme je vous disais tout à l'heure, un public assez jeune, il y a des difficultés sociales, le, le logement, le, les bâtiments, il y a un projet de rénovation, c'est pas encore fait, donc c'est pas des conditions optimales pour se loger, quoi. Donc du coup, mm. toutes les personnes qui sont effectivement dans ces conditions-là, mais vivent le confinement, euh, de façon beaucoup plus compliquée, on peut le dire. Après, nous, notre, nous, notre rôle, c'est toujours d'essayer de, de rester en contact, d'être là, d'être en soutien. D'être en soutien euh, dans le quartier, c'est jeune, mais il y a beaucoup de personnes âgées aussi qui vivent dans le quartier et qui sont souvent seules. Donc, on a essayé de contacter toutes ces personnes-là, euh, essayer de savoir euh, comment ça va. De, des fois, il suffit simplement d'avoir au bout du fil euh, une personne qu'on connaît. Et, et généralement, les habitants connaissent les professionnels de la maison de quartier. Donc, ça soulage, ça permet de pouvoir discuter échanger. Donc, on a essayé de contacter toutes ces personnes-là, et puis euh, celles qui nous semblent beaucoup plus fragiles, voilà, en dehors des enfants. On a fait la même chose aussi dans le secteur des familles, parce que les familles, on les connaît aussi, euh, il y a plusieurs dames aussi dans le quartier qui sont qui élèvent les enfants seuls. Donc des fois, c'est pas assez simple. Il y a aussi euh, sur ce secteur là euh, une de mes collègues qui, qui est de les joindre et puis qui laisse son numéro. Sur la jeunesse, on a fait la même chose. Après, sur la jeunesse, c'est beaucoup plus facile parce qu'il y a les réseaux aussi. Il y a Instagram, Snap, tout ça. Donc, on a utilisé l'ensemble de nos outils de communication pour pouvoir rester en contact avec les jeunes et essentiels. Quoi.
0: Eh bien, écoutez, bra bravo. Euh, effectivement, tout à l'heure, vous disiez, Tidiane, tous confinés, tous solidaires. On voit bien cette solidarité que vous mettez en œuvre hein, euh, pour vous euh, au, au quotidien. Bon, on peut imaginer qu'il y avait des choses qui avaient été... Euh, euh, prévu, notamment cette période scolaire euh, de vacances, hein, euh, avec les jeunes, tout ça, évidemment, est, euh, pour la plupart annulé, reporté
2: Après, on est en train de euh, réfléchir euh, sur notre stratégie de réouverture. Parce qu'il faut que ça réouvre quand même un jour. <rire> euh, donc, il faut qu'on réfléchisse. Il faut qu'on réfléchisse parce qu'il y a des activités comme l'accompagnement scolaire qui étaient souvent calées. Euh, sur l'école, et vous savez aussi les besoins qu'il y a sur le quartier. Donc on est en train de définir notre stratégie d'ouverture pour voir quelle est la priorité. Il faut aussi comprendre que dans le quartier, la maison de quartier, je le dis souvent, c'est le café, c'est la poste, c'est l'administration, c'est la mairie, c'est tout en même temps. Donc les habitants ont besoin de la maison de quartier pour toutes les questions administratives liées à leur quotidien. C'est aussi fou que ça, mais c'est une photocopie, c'est se connecter, c'est remplir des documents, tout ça. Donc, c'est des services indispensables. Que, à mon avis, euh, feront partie des priorités qu'on essaiera de mettre en, en place dès la réouverture. Je ne peux pas vous dire exactement quel jour, mais aussi, on est en train de voir euh, notre stratégie pour pouvoir être là en prenant les mesures nécessaires, quoi. Voilà. De, pour protéger le personnel, pour protéger aussi les habitants. Parce qu'il faut tout ça en même temps. Mais voilà, il faut réfléchir au-delà des actions qu'on a reportées, parce que là, c'est clair, il euh, y a des interrogations sur la fête des quartiers sur tout ça, sur beaucoup de choses qui devaient se tenir au mois de juin.
0: Ouais, Merci, euh, Tidiane Diouf, de nous avoir donné des, des nouvelles de ce quartier euh, de Bois du Château et, et nous faire prendre conscience, effectivement, de, des difficultés de confinement euh, pour euh, une grande partie euh, d'entre nous. Merci beaucoup pour, euh, pour avoir passé ces, ces quelques minutes euh, avec nous.
2: Ouais, je vous remercie. Et puis, il y a de l'espoir. Je pense qu'on va y arriver tous. Merci. Ben
0: voilà. Radio Guélon, Radio Guélon, la radio
2: au cœur de votre quartier.
0: On est bien chez soi à la suite. Euh, Aujourd'hui, on, on va terminer notre tour des quartiers de Lorient avec euh, l'Escale Briseux. On va retrouver euh, Fabrice Fabrice Gomet. Bonjour. Oui, bonjour. Alors, vous êtes euh, vous euh, directeur de l'Escale le, Briseux, c'est bien cela Oui, c'est ça. Je suis directeur du
3: centre social escale Briseux euh, dans le quartier de Nouvelle-Ville à Lorient.
0: Première question, c'est celle que je pose en, en général à tous mes invités. Comment ça va mais ça va, ça va, euh, ma santé va
3: bien et puis euh, ben, euh, ça va, ça va globalement euh, avec, euh, avec le lien que j'essaie de garder euh, régulièrement avec mon équipe de collègues, avec euh, l'équipe de bénévoles, mais ça va. Puis, personnellement, ça va pas mal.
0: Là aujourd'hui, le, le centre social est, est fermé ou vous assurez quelques permanences Le centre
3: social, les locaux du centre social sont fermés. Les locaux du centre social sont fermés parce qu'on ne peut pas accueillir euh, d'activités collectives, comme vous le savez. Mais par contre, euh, le centre social est ouvert et, et veille, veille euh, sur le quartier euh, par, euh, par le biais du téléphone, par le biais des réseaux sociaux, et puis, euh, et puis euh, le, par le fait aussi que euh, plusieurs de mes collègues sont habitants du quartier de Nouvelle-Ville, et puis que la plupart des administrateurs du conseil d'administration aussi. Donc euh, ces personnes-là se croisent et puis euh, euh, se donnent des informations, on les remonte et, et voilà. Et autrement, ce qu'on a mis en place pour être en lien avec le quartier directement, c'est euh, on, on a on a on a mis en place un, un dispositif de solidarité, d'entraide entre voisins euh, par l'intermédiaire de, des réseaux sociaux, en s'appuyant sur euh, euh, le kit solidaire Braise que la fédération des centres sociaux nous a proposé. Donc euh, on est en lien avec les habitants du quartier on, qui, qui, nous, qui font des propositions d'aide aux, aux voisins, d'entraide. Voilà, donc on, on est là-dedans. Puis on a aussi mis en place une, une permanence téléphonique quotidienne. Donc euh, voilà, le genre de, de relation qu'on entretient depuis euh, le tout début, depuis, euh, depuis le 16 mars avec la population du quartier.
0: Mmh. Qu Quel type de, de quartier c'est euh, ce, ce quartier de Nouvelle-Ville euh...
3: Dans le quartier de Nouvelle-Ville, ce grand quartier de Nouvelle-Ville, il y a à la fois une zone résidentielle, pavillonnaire, de type centre-ville, et puis aussi toute la partie d'habitat social. Donc c'est, ce sont des, des habitants qui se croisent dans ce centre social-là, qui sont pas forcément des mêmes catégories socioprofessionnelles. professionnelles C'est un, une population très mixte.
0: Donc on imagine avec des réalités de, de confinement euh, extrêmement diverses et variées hein, entre, entre les, effectivement le quartier résidentiel et, et plutôt le, le quartier social, dans les appels que vous euh, passez justement aux habitants ou, euh, ou les, les permanences, euh, vous notez beau, beaucoup de, de, de conditions compliquées euh, de confinement où globalement les gens font avec.
3: Globalement les gens font avec Globalement, les gens font avec. Après, ce qu'il y a, c'est qu'il y, y a des personnes qui sont seules, seules vraiment seules, qui, souffrent, qui peuvent souffrir de cette euh, solitude. Et euh, voilà pourquoi euh, nous avons euh, mis en place euh, cette incitation euh, à être attentif euh, à son voisinage. Voilà pourquoi nous, nous demandons aux uns et aux autres de ne pas oublier euh, leurs voisins, leurs voisines euh, les plus fragiles. C'est euh, plutôt dans ce cadre-là. Euh, et puis, évidemment, il y a des gens qui sont euh, en, au, au chômage partiel, qui, qui, ont, qui ont perdu une partie de leur revenu, alors que évidemment, ils, leur revenu n'était déjà pas très important. Donc voilà. Autrement, les gens, les, les gens du quartier, en règle générale, ben, respectent euh, les règles de confinement et puis euh, qui prennent leur mal en patience. Mais c'est vraiment ça, c'est vraiment prendre son mal en patience. Et, et on entend beaucoup de personnes qui nous demandent quand est-ce qu'on va enfin réouvrir Est-ce qu'on aura des masques à leur mettre à disposition pour pouvoir vivre à peu près normalement dans le quartier Ce genre de demande.
0: Il y a eu beaucoup d'activités qui, de par cette crise sanitaire, ont dû être annulées, j'imagine, notamment avec les vacances scolaires aussi.
3: Dans un centre social, on organise des activités collectives. C'est bien les... les un centre social est un endroit où, où euh, la population du quartier peut participer à des activités organisées par les professionnels, mais aussi organisées par des bénévoles qui font, qui partagent leurs compétences et leurs savoir-faire. Et euh, toutes ces actions-là sont des actions collectives. Donc euh, voilà, donc tout est arrêté et on propose une alternative pour garder le lien. Et notre alternative, c'est réseaux sociaux, solidarité de voisinage, euh, permanence téléphonique. Pour le moment, on en est là.
0: Euh, il y a toujours de, des incertitudes euh, concernant la, la date de déconfinement. De, euh, on sait de toute manière que ce sera progressif. Votre rentrée, vous y pensez, j'imagine On y
3: pense, on y pense depuis, ben, de, de, depuis le tout début. Après, nous, ce qu'on attend aussi, c'est d'avoir plus de renseignements et puis, et puis surtout d'avoir de, 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 toutes les les nouvelles consignes, les mesures pour pouvoir observer euh, euh, cette, euh, les, les consignes sanitaires euh, le plus possible. Après, ce qu'on organise, nous, au niveau local et au niveau départemental et bientôt régional, c'est des euh, réunions entre directeurs de centres sociaux via la Fédération de Bretagne des centres sociaux, pour pouvoir euh, ben, connaître les, euh, les difficultés des uns, les propositions des autres. On essaye d'avoir une coordination euh, euh, un petit peu plus globale que celle qui nous concerne directement au niveau local. Donc euh, on s'interroge sur, sur euh, l'avenir proche des, de, de, donc de cette ouverture à partir du mois de mai et puis, euh, puis de, devoir, euh, bah de, de devoir continuer à, à travailler, à rentrer en contact avec la population tout en respectant ces mesures de sécurité sanitaire, ce qui sont, qui sont vraiment préoccupantes.
0: Très bien, merci beaucoup en tout cas euh, Fabrice d'avoir partagé des, les nouvelles euh, de, de ce quartier, de briseux et puis de, de tout ce quartier de nou Nouvelle Ville. On aura bien évidemment euh, peut-être l'occasion de, de reprendre euh, des nouvelles, euh, notamment quand vous en saurez plus sur les, la manière dont les choses vont se dérouler après le 11 mai. Et puis, euh, et puis voilà, on va vous souhaiter bon courage pour merci la suite. Merci
3: beaucoup à moi. Et bon courage à vous aussi.
0: Vous restez avec nous, surtout, on fait une courte pause et tout de suite après, on retrouve Marc Simon. On va parler d'une initiative organisée par la Jeune Chambre économique de Lorient qui s'adresse aux toutes petites entreprises qui, elles aussi, souffrent pas mal de la solitude en ce moment. A tout de suite.
4: connaissez pas encore notre aventure vaudrait de l'or si on se rencontrait à peine mon amour quelle aubaine j'aurais la langue délicieuse j'aurais une part de moi milleuse que j'aurais pu nu désormais oh mon amour qu'avons-nous fait je suis le seul qui reste au port je sais qu'on devait rire encore je suis le seul mais tu es le seul qui reste planté à Bruxelles si j'étais celui J'aurais tout de toi, je serai tranquille pour qu'on le soit, si on ne s'était jamais vu, je m'attrape des fesses à ton insu, J'aurais le compliment facile, je serai l'homme fort et le docile, ce dernier que je ne serai plus, mon amour, je nous ai perdus, je suis de ceux qui restent au port, je sais qu'on devait rire encore, je suis de ceux, mais tu es de celles qui restent plantées à Bruxelles, si j'étais celui, toi tu es la seule, si je reste ici. Quand tu danses, c'est du dripping. T'es un cadeau pour la rétine. T'es sur une toile de mon brillant. Que je saccage de mille couleurs. Je t'ai sans vergogne et sans plan. Juste comme ça pour le bonheur. Je vous imagine, me manque en camping À Bruxelles, il y a ceux qui restent au port. Il y a ceux qui rient encore. Il y a ceux et il y a ceux qui restent plantés à Bruxelles. Si j'étais celui, toi tu es la seule. Si je reste ici. Tu rentres à Bruxelles Si j'étais celui Toi tu es la seule Si je reste ici Tu rentres à Bruxelles Radio Gouelon Radio Gouelon Radio Gouelon
0: Alors on l'a vu hein, dans cette première partie de l'émission On est bien chez soi, effectivement cette crise sanitaire euh, touche euh, non seulement les, les particuliers dans leur, euh, dans leur quartier on a évoqué avec les différents animateurs sociaux et, et c'est directeur de maison de, de quartier La, la Solitude. Euh, autre lieu de solitude euh, auquel on pense moins immédiatement, c'est celui de l'entreprise, et notamment de toutes ces petites entreprises euh, qui, doivent, euh, qui doivent subir cette crise de, de, point, de plein fouet. Alors on va en parler avec euh, euh, Marc Simon. Bonjour Marc Bonjour. Alors vous faites partie de la JCE, c'est un acronyme pour la Jeune Chambre économique. Et euh, donc, c'est une association hein, qui, qui, qui comporte quoi sur l'orient Une quinzaine de personnes à peu près, c'est ça
5: C'est ça, à peu près. On, on, entre les membres et les personnes qui gravitent autour, ça fait à peu près une quinzaine de personnes.
0: Voilà, vous avez tous entre 18 et 40 ans et on peut dire que ben, c'est dans le titre, l'économie vous, vous passionne. Vous êtes tous des chefs d'entreprise
5: pas du tout euh, et l'économie est vraiment qu'un seul, euh, qu seul pan. En fait, le, le nom de, de l'association est, est un nom euh, historique, mais qui ne reflète pas forcément euh, ce qu'est ce, ce qu l'association et ce que fait l'association. Donc, on n'est on on pas un club en fait de chefs d'entreprise. On, on est des, des jeunes bénévoles qui, qui venons d'un peu euh, tous les horizons. Donc, il y a quelques chefs d'entreprise, mais euh, moi, par exemple, euh, je travaille dans, dans, dans l'administration administratifs dans, dans un cabinet d'import-export, on a aussi des profs, on a vraiment de, de tous horizons, des, des personnes de tous horizons, mais qui ont entre 18 et 40 ans et euh, qui, qui souhaitent euh, s'engager euh, sur leur euh, sur des actions pour euh, pour leur territoire et euh, donc euh, de mener des, des projets d'intérêt. Je nous
0: amène en fait à discuter en, ensemble aujourd'hui. C'est justement, on, on, je l'évoquais à l'instant, c'était cette, cette solitude qu'on peut éprouver quand on est euh, voilà aux commandes d'une entreprise, euh, puisque c'est le, le sujet qui, qui nous réunit aujourd'hui. Vous allez euh, organiser une euh, une rencontre euh, C'est ça, c'est ça. ça. Euh,
5: L'idée est partie euh, d'une discussion avec euh, les deux personnes du blog Entraide Pays de l'Orient et euh, un des besoins qu euh, que l'on avait éventuellement euh, détecté pour, euh, pour pouvoir euh, aider dans cette période de confinement, c'était euh, de, de pouvoir euh, en fait... Euh, peut-être désenclaver certains chefs d'entreprise, donc pas, pas des, des chefs de, de grosses entreprises qui ont déjà souvent, qui sont bien entourés, qui ont déjà des conseils euh, un peu partout, mais plutôt des, des petits chefs d'entreprise qui, dans leur vie personnelle, peuvent être aussi isolés. Et euh, donc, euh, dans cette période qui, qui peut être un peu avec une visibilité un peu perturbée au niveau de, de leurs affaires, peuvent se sentir un peu perturbés Perdu. Et donc l'idée a été d'essayer de, de, bah, de, de voir s'il y avait vraiment un, un, un besoin et donc dans un premier temps de, de réaliser un web café que l'on propose à, à, ces, à ces petits chefs d'entreprise pour pouvoir recenser en fait euh, des besoins éventuels qu'ils qu peuvent avoir et euh, bah, commencer déjà par par euh, de la discussion euh, autour de leur situation euh, et de, de besoins qu'ils peuvent avoir.
0: Un peu, peu le principe de l'auberge espagnole, chacun va venir avec ses problèmes, ses compétences, on partage et on, on c'est ça. C'est ça ouais.
5: C'est ça. Et euh, donc, euh, et éventuellement dans un deuxième temps, si on détecte vraiment des euh, un, un besoin, c'est de pouvoir euh, faire marcher euh, euh, nos réseaux respectifs pour pour pouvoir éventuellement leur apporter des euh, des informations. Euh, euh, plus professionnel on va dire
0: parmi nos, nos auditeurs là qui nous entendent et qui vous entendent en ce moment euh, peut-être que certains sont dans cette situation euh, oui ils ont peut-être plus de 40 ans ils ne sont peut-être pas adhérents à la jeune chambre économique c'est ouvert à tout le monde
5: ah bien sûr non non euh, les, les actions que l'on mène en fait sont sont pour l'intérêt général donc c'est c'est juste pour être membre de l'association que, que l'on doit avoir entre 18 et 40 ans mais euh, par contre tout tout ce qui est mis en place euh, est vraiment pour l'intérêt général. Donc, euh, quel que soit l'âge, le sexe euh, ou que sais-je, euh, tout le monde peut venir euh, pour pour ce web café. Le plus de monde en aura, le mieux ce sera.
0: Alors on va être euh, euh, concret, hein, Marc Simon. Comment comment ça se passe Ça se ça se déroule euh, où sur Internet
5: ça, ça se déroule sur euh, sur une, une application de, de web conférence qui s'appelle Zoom. Et donc on, on met à ouais. disposition en fait un, un lien cliquable par, que l'on peut envoyer par mail aux, aux personnes qui n'ont plus qu'à à cliquer sur ce lien et à télécharger un, un, un petit utilitaire qui qui se qui s'installera qui permettra de, de discuter à plusieurs sur sur cette application.
0: Et donc il y a, il y a un, un jour et une heure de, de rendez-vous. C'est ça,
5: c'est jeudi qui vient, donc jeudi 23 à 17h30.
0: Merci à vous euh, d'avoir partagé ces quelques instants avec nous, Marc Simon. Hein, euh, donc je, ra je rappelle, jeudi 17h30, <rire> 17h30. Voilà, 17h, il n'y aura pas encore grand monde, mais vous serez le premier. <rire> voilà, 17h30 euh, pour euh, venir tout simplement partager euh, vos joies et vos peines d'entrepreneurs.
1: Radio
6: Gouilan, Radio C'est votre
0: radio de proximité.
6: Votre radio de proximité.
0: Allez, on, on est presque rendu au terme de cette émission. Évidemment, comme chaque jour, on a l'immense plaisir de retrouver Jean-Marc. Ça va Jean-Marc
7: Oui, bonjour Pierrick, ça va très bien, merci.
0: Bon alors de quoi on va parler aujourd'hui
7: Aujourd'hui, aujourd mercredi, nous allons poursuivre sur cette lancée euh, géographique que j'avais initié euh, hier, euh, et j'ai euh, baptisé euh, cette
0: chronique « Une bouteille à la terre mmh, ». C'est joli comme, euh, comme expression.
7: Avant cela, euh, j'aimerais quand même revenir sur, sur ce jeu des villes françaises, vous savez, Pierrick Oui. Et vous posez une petite colle. Ah Vous prêtez au jeu Oui alors, pierre combien y a-t-il de villes françaises euh, de plus de 50 000 habitants
0: Alors, on va dire entre 1 000 et 1 500. On coupe la part en 2 250. C'est mon dernier prix, Jean-Marc.
7: Alors, vous êtes relativement loin, pierre Je suis désolé. Il n'y a que 124 communes de
0: plus de. C'est pas vrai, 10 fois moins.
7: Eh oui, voilà. Donc, euh, bah écoutez, quand euh, la période de prohibition sera terminée, euh, vous m'offrirez un verre
0: Bien sûr, avec grand plaisir, oui. <rire> J'allais vous dire, pas autant de verre que la différence entre le bon score et le mien, donc euh, non, ça va. <rire> je tiens à votre santé, tiens, vous que vous savez longtemps, mon cher Jean-Marc, donc un verre, ça suffit.
7: Bon, et puis, puisqu'on en est à, à parler bouteilles, euh, comme je vous le disais en introduction, je vais vous parler de bouteilles à la terre. Alors, De quoi s'agit-il ouais. Tout le monde connaît bien évidemment le principe de la bouteille euh, jetée à la mer. Hein, depuis un navire au large, vous allez enrouler un, un papier euh, avec un texte à l'intérieur et puis euh, celui-ci gras au fil des courants, au fil des, des vents marins. Et atterrira sur une plage ou sera récupéré dans les filets d'un chalutier et euh, voilà c'est une belle transmission de, de messages les, les marins ou les plaisanciers qui vont recevoir ce message pourront vous avertir euh, et indiquer le lieu euh, sur lequel ils ont recueilli votre bouteille à la mer et bien je vous propose aujourd'hui mmh. je propose aux, aux auditeurs de Radio Béland de faire la même chose mais euh, en utilisant donc euh, des bouteilles recyclées et mettre euh, bien évidemment un message que je vais spécifier euh, tout à l'heure et d'aller la, la cacher euh, dans n'importe quel endroit et puis voir euh, quel sera le, le parcours de, de cette bouteille. Qu'en pensez-vous Pierrick
0: Donc on on, mais on on la cache où <rire>
7: Alors, il y a mille et euh, une façons de, de, de cacher une bouteille. Alors, si vous l'enterrez, ça va être plus difficile euh, pour les gens de, de tomber sur elle. Ce peut être euh, au pied d'un arbre, euh, sous un banc public. Voilà, des lieux plutôt accessibles et des lieux que nous pourrons investir, bien évidemment, euh, lorsque le confinement sera terminé. Donc là, on est en anticipation. Préparer euh, un certain nombre de bouteilles, trois ou quatre, par exemple, et préparer des messages. Alors je vous disais, qu'est-ce qu'il faut écrire sur euh, ce message Eh bien, euh, votre adresse mail, d'une part, euh, je ne recommande pas forcément d'indiquer votre numéro de téléphone, mais votre adresse mail en disant que c'est une sorte de jeu de pistes géographiques euh, qui vous permettra de déterminer le parcours de cette euh, bouteille à la terre au fil des semaines, au fil des mois. Le but du jeu étant que la personne qui est tombée sur votre bouteille à la terre puisse à nouveau euh, la recacher dans un autre endroit pour qu'elle soit redécouverte par quelqu'un d'autre. Et au fil des mois et des années, bien, vous allez pouvoir sur une carte retracer euh, le parcours de votre message. et euh, ben, essayez d'en savoir plus sur les lieux que votre message et votre bouteille ont, ont visités. Donc c'est une façon de voyager aussi, de créer du lien avec des inconnus, avec des personnes qui seront entrées en contact avec euh, votre bouteille à la terre.
0: J'aime bien votre idée. J'aime beaucoup cette idée. Et euh, ça me fait euh, penser un peu à, à, à une sorte de, de grande chasse au trésor qu'on va même pouvoir euh, appeler d'interplanétaire puisque je sais que certains de ces trésors euh, euh, sont situés sur la Station Spatiale Internationale. Il s'agit du geocaching. Vous avez entendu parler Jean-Marc Non, je, je n'ai pas entendu parler de ça. Eh bien écoutez, retenez bien ce terme, geocaching et revenez nous en parler la semaine prochaine. Très bien, c'est une bonne idée.
7: Merci Thierry.
0: <rire> voilà. Eh bien, merci beaucoup. On va préparer les bouteilles, préparer nos petits mots. C'est une super idée, moi j'aime beaucoup. Dites-nous à voilà. hein, vous ce que vous en pensez, vous hein, qui nous écoutez à la radio. Est-ce que vous trouvez que l'idée de Jean-Marc est une bonne idée? Hein, on précise un pas de bouteilles en plastique, surtout pas de bouteilles en plastique. Il faut du, oui. du, du, du recyclable, du voilà. On peut trouver d'autres solutions quand même.
7: À vos bouteilles, citoyens.
0: <rire> merci, vous poussez le bouchon. Allez, merci beaucoup, Jean-Marc. Bonne soirée, à demain. Allez, à demain. Au voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Merci pour votre fidélité. J'espère qu'on vous a bien déconfiné pendant le temps que vous avez passé avec nous. Et on aura le plaisir de se retrouver demain. Bah, D'ici là, par contre, bah, pas le choix. Restez confinés et surtout portez-vous bien.
8: Bonjour à tous, le coronavirus vient-il d'un laboratoire Hier nous vous parlions des suspicions autour du laboratoire de virologie de Wuhan en Chine. La Chine réagit et rejette cette thèse, vous l'entendrez dans le journal du jour de China Plus à Pékin. Direction ensuite le Canada avec le journal de Radio-Canada à Montréal. Inquiétude au Québec autour de la transmission du virus au sein des services hospitaliers. Tout de suite, le radioscope de Radio-Balise. <rires>
9: Hello and welcome to today's edition of Coronavirus, what's really going on Dr Anthony Fauci, the top expert on infectious disease in the United States, rejected a conspiracy...
8: Lors d'un point presse, vendredi à la Maison-Blanche, l'un des meilleurs infectiologues américains a rejeté la théorie du complot, celle qui affirme que le Covid-19 a été fabriqué en
3: laboratoire.
8: Des études de biologistes internationaux hautement qualifiés, le décryptage qu'ils ont fait des séquences du virus, de la façon dont il a évolué chez les chauves-souris, montre que le virus est bien passé de l'animal à
3: l'homme. mutations a pour à point consistent jump
9: specie, animal à cette
8: déclaration de cet infectiologue américain, membre de la force scientifique proche de la Maison-Blanche, arrive à un moment où les médias et certains politiciens américains clament que le virus s'est échappé d'un laboratoire chinois.
9: Le docteur
8: Peter Forster, généticien à l'Université de Cambridge, a mené des recherches avec ses collègues pour identifier le génome original du virus. Selon ses études, il n'y a pas de preuve que le Covid-19 vient de Wuhan. Le plus vieux échantillon de génome du virus que nous avons dans nos bases de données ne dit pas forcément l'origine de la maladie. C'est comme si le premier échantillon disponible venait d'Écosse. Alors on dirait que la maladie vient d'Écosse. Ce n'est pas une approche sérieuse
0: do take this approach, but that's not the way
9: to do it. The Wuhan Institute of Virology of the Chinese Academy of Sciences is working on an inactivated vaccine for COVID-19.
8: Le laboratoire de virologie de Wuhan, qui travaille actuellement sur un vaccin pour le COVID-19, est au centre des suspicions depuis le début de la propagation. Son directeur se défend de toute erreur de son laboratoire.
9: Feng Yilei talked about his work with the lab's director, Yuan Zhimi.
8: Je peux vous assurer qu'aucun de nos employés ou étudiants chercheurs n'a été infecté par le virus. Aucun d'entre eux n'est sorti de Wuhan depuis le début de la propagation. Je ne peux pas vous dire exactement combien de personnes y travaillent actuellement, car différentes équipes sont réparties aujourd'hui dans le bâtiment pour travailler sur la recherche de vaccins, sur son génome, mais aussi sur la question cruciale de l'origine du virus et de ses principales caractéristiques.
0: Aujourd'hui,
4: au radio de la majeure de COVID-19 à l'Hôpital du Sacré-Cœur à Montréal. Et François Legault ouvre la voie à un retour graduel des élèves en classe.
7: Ça serait pas une bonne idée d'attendre le la la un million d'enfants dans les écoles en même temps.
4: Bonjour, ici Joanne Prince. Parlons maintenant de la crise de la COVID-19 au Québec. Il a beaucoup été question et avec raison de la situation critique dans les résidences pour personnes âgées, mais les CHSLD ne sont pas les seuls établissements à faire face à des éclosions. Radio-Canada a appris que de nombreux patients de l'hôpital du Sacré-Cœur à Montréal ont été infectés. J'en parle avec Thomas Gerbet. Thomas, le virus s'est propagé sur plusieurs étages
6: oui, voilà. En tout, il y a cinq unités de l'établissement qui font face à des éclosions, entre autres des unités avec des patients déjà très affaiblis comme les unités... D'oncologie et en hémodialyse, on nous confirme euh, au moins 17 patients qui ont attrapé le coronavirus à l'hôpital en hémodialyse, au moins 8 patients qui l'ont attrapé euh, en, en oncologie, donc des patients avec le, le cancer qui viennent faire des chimiothérapies. Et donc, c'est une situation qui est problématique à plusieurs endroits euh, dans, dans l'hôpital. Le SUS du nord de, de l'île de Montréal nous a confirmé il y a quelques minutes euh, l'information. Oui, que disent-ils exactement? Ils disent qu'il y a une situation avec des patients qui sont arrivés à l'hôpital avec la maladie, mais que maintenant ils font face à une contamination nosocomiale, donc à l'intérieur même des murs de l'établissement. Ils font les efforts suffisants pour essayer de, de contrôler la propagation avec des huit unités déjà de débordement qui ont été préparées pour installer les malades et les séparer les uns des autres. Écoutez, le président de l'Association des néphrologues du Québec, Robert Charbonneau, nous parlait de la situation à sacré et mais ailleurs aussi.
0: Effectivement, l'hôpital du Sacré-Cœur, c'est sans doute celui qui, le, qui présente le plus grand nombre de patients, mais euh, sur l'île de Montréal, il y a
3: d'autres centres aussi qui sont, qui sont touchés. Mais on sait que dans au moins deux ou trois centres, il y a maintenant de la contamination de patients atteints de la COVID-19. Et malheureusement, il y a même des patients qui en sont déjà décédés. On a un peu
6: l'impression d'être assis sur un baril de poudre. <tousse>